0: Ora, c'è un secondo elemento che volevo sottolineare e che eh, potrebbe sembrare legato al mondo del penale ma invece non lo è ed è il problema del processo, del giudizio che anche qui vediamo trattato in tutte le legislazioni eh, di questi regni. Ora, il giudizio... è visto come un problema anche dalla Chiesa tant'è vero che le prime compilazioni di quello che chiamiamo diritto canonico a partire dall'epoca di Costantino sono compilazioni che cercano di prescrivere ai Vescovi Regole con le quali giudicare dove? nell'Episcopale audienzia di cui abbiamo parlato nella prima settimana. No? Costantino riconosce che i cristiani possono farsi giudicare dai vescovi invece che dal giudice ordinario. E allora i vescovi che possono giudicare secondo criteri pastorali, quindi secondo l'opportunità, cioè, però cominciano a far circolare delle regole comuni che devono essere applicate queste regole comuni sono sempre più precisate man mano che si consolida la supremazia del Vescovo di Roma su tutti gli altri e che questo Vescovo di Roma comincia a eh, essere preoccupato di conservare una uniformità di tutta la Chiesa sempre più preoccupato man mano che si estingue l'impero D'Occidente, che viene rimpazzato da tanti regni, il Papa è contento di questi regni perché i regni sono fortemente cristiani. Ma tuttavia, come abbiamo visto e ripeto con Gregorio, questi regni si differenziano perché adottano legislazioni diverse. Allora si rischia che le chiese si differenzino e questo è un grande problema, un grande tema della. Storia del diritto, un tema che è molto importante ma quasi mai trattato, ed è la relazione fra universalismo della Chiesa, ce n'è una sola di Chiesa Cattolica, e localismo nazionalismo delle Chiese, che hanno una certa autonomia ma un'autonomia che dovrebbe essere limitata finché non succede con la riforma protestante che alcune chiese dicono, no, noi non ne riconosciamo più, e, e in quel momento si afferma la nazionalità della chiesa. L'esempio più evidente è la chiesa anglicana, che è la stessa chiesa di prima, soltanto che il Papa è diventato il re, e quindi eh, si nazionalizza in modo assolutamente evidente, ma questo si capisce leggendo le storie della chiesa scritte dagli inglesi gli inglesi pensano che questa tendenza ad una chiesa locale nazionale c'è stata fin da subito che dunque le chiese che stavano nelle varie nazioni che costituiscono i regni avevano sempre avuto una tendenza a rendersi indipendenti dal controllo di Ora però il controllo c'è e questo controllo, come abbiamo visto nel caso della funzione retributiva della pena, delle composizioni, c'è anche nel caso del processo. Ci sono degli elementi che la Chiesa considera fondamentali dappertutto, che vengono accettati come fondamentali. Per esempio il processo, il problema del rito. Come si inizia una procedura? Ci vuole una formalità? Quello che noi chiamiamo l'attore no? come deve fare? C'è per esempio un tema un, un termine che sembra diffondersi dappertutto che è appellazio chiamare, appellare, chiamare con l'appellazio un cittadino, un soggetto dell'ordinamento va a dall'autorità giudicante e chiede giustizia nei confronti di un altro e quindi l'autorità convoca quell'altro che si chiama convenuto dicendo Pietro Martino ti sta appellando, ti sta chiamando, vieni al tribunale allora il principio è che nel tribunale ci devono essere questi tre soggetti che sono un attore, un convenuto e un giudice questo giudice ha la funzione di attivare l'autorità pubblica perché Pietro che è stato appellato da Martino deve presentarsi. allora il punto è, si può fare il processo se Pietro non si presenta? Come si fa a farlo? Quali sono le formalità? Tutti questi elementi. E poi c'è un elemento che è il più importante di tutti. Cioè, l'elemento più importante è la determinazione del fatto. Cioè, quando io vado in tribunale e dico Pietro mi ha rubato un asino, oppure gli avevo dato un asino in affitto ma lui mi ha pagato soltanto la prima il primo canone e poi ha detto che non si trattava di un affitto ma di una vendita che se l'era comprato l'asino quindi non me l'ha più in no? come faccio io in tribunale a stabilire su quale fatto bisogna litigare come facciamo a sapere cosa è veramente successo io dico una cosa Pietro ne dice un'altra come facciamo a stabilire qual è l'oggetto sul quale si litiga eh? e questo è un problema assolutamente ineludibile di tutta la eh, storia del diritto fino a oggi. qual è il fatto? come lo provo? Mm? quindi eh, ogni giudizio si fonda su un attore, che non si chiama attore in questo periodo perché è un termine romano che sarà rievocato molto più tardi, su qualcuno che chiede giustizia in un appellazio e che dice che è successo qualcosa. E poi c'è il problema di accertare se quello che dice è vero o no. no? E per farlo ci sono diversi modi. Uno, è un modo che ancora oggi si... Sì, eh, ad opera è quella della testimonianza. Cioè, devi al- alcuni altri soggetti che non sono questi tre attore, convenuto e giudice entrano a far parte del rito del processo e intervengono con quale scopo? Con lo scopo di determinare qual è questo fatto. No?